0: Hey Bien le bonjour J'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans ce nouveau podcast Pause Pensée. J'espère que votre rentrée s'est bien passée, que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes déterminés pour la rentrée. Aujourd'hui, je reviens avec un épisode qui me tient particulièrement à cœur. On va parler de mon point de vue sur les réseaux sociaux, de mon âge et de ce que je fous encore là. Eh oui alors, tout d'abord, je pense qu'on va remonter euh, bien des années. Oui, j'ai l'impression d'être une femme de l'après-histoire quand je parle de mon âge, alors que j'ai que 27 ans. Est-ce que c'est un problème pour moi de parler d'âge Non, je ne pense pas. Mais j'ai l'impression de constamment en parler, donc euh, je ne sais pas. Donc je disais, on va remonter quelques années en arrière faut savoir que j'ai euh, toujours été très, très, très connectée comme Nana. Je pense sincèrement avoir testé euh, toutes les modes possibles et imaginables. Donc, euh, que ce soit du Skyblog, du Facebook, MSN, en passant par Ask. Euh, maintenant, c'est plus Instagram, Twitch, YouTube, Spotify, TikTok. Euh, j'ai toujours aimé les réseaux sociaux. Le seul que je n'arrive pas, c'est Twitter. Mais Twitter pour moi, c'est un grand mystère. Donc, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé la vidéo, j'ai toujours embêté ma maman à me filmer parce que je voulais absolument faire ma chorégraphie, que j'avais appris par cœur euh, des L5, de la Star Academy, et j'en passe, les To Be Free aussi. <rire> Donc, euh, devant la caméra, j'aimais bien chanter, danser, et j'aimais surtout me présenter. <rire> Quand j'y repense, euh, j'aurais aimé faire du théâtre ou de la danse, même du chant. Je pense que ça m'aurait plu. Donc, vous l'aurez compris, j'ai toujours aimé me mettre en avant sur les réseaux. Ça a toujours été mon échappatoire. Après, les gens ont toujours été plus ou moins sympas avec moi sur les réseaux. Euh, les autres, je fais abstraction. <rire> je me retrouve bien dans les réseaux parce que ça demande de la créativité d'inventer, de mettre en scène, d'écrire. J'ai toujours voulu apprendre plein de choses, donc ça regroupe tout ça. En vrai, vous savez quand quelque chose vous passionne réellement, vous avez envie d'en apprendre plus, je pense par exemple au dessin. Quand vous êtes passionné, vous aimez dessiner tout le temps, apprendre de nouvelles techniques, pareil pour la musique par exemple, ou encore la danse ou la peinture, peu importe. Hein. Et bien, pour moi, ça a toujours été la vidéo. Les réseaux, en général, j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à faire du montage vidéo, à provoquer une émotion, trouver une musique qui allait bien avec le moment, euh, de mettre en scène ou encore euh, de parler, de me présenter, euh, de faire des choses qui me plaisent sur le moment. J'ai vraiment toujours été hyper à l'aise avec ça. Puis je m'intéresse vraiment à tout cet univers et même quand je sais pas faire, je teste plein de choses pour arriver vraiment au résultat que je veux. J'ai toujours eu cette gêne d'en parler, j'ai toujours eu cette peur de dire quand on me pose la question de ce que j'aime faire, bah de dire clairement j'aime créer des vidéos, les mettre en scène, les poster sur Youtube. J'ai toujours eu cette appréhension qu'on me juge on se moque de moi, alors que c'est débile. Parce que clairement, une personne qui joue de la guitare, par exemple, quand elle va dire « Moi, euh, mon passe-temps, c'est jouer de la guitare », on va clairement le regarder et lui dire « Ah, c'est super Ah, bah tu ne jouerais pas une petite musique » ou ce genre de truc Tandis que YouTube, on va te regarder et on va plutôt te dire « Ah, c'est la nana qui parle à sa caméra toute seule » ou « Ah, c'est la nana qui a que ça à faire de se filmer dans sa chambre toute seule. » Aujourd'hui, ça va clairement mieux. J'ai plus trop de mal à dire que je fais des vidéos sur YouTube. Mais il y a encore un an, c'était complètement tabou. Je n'en parlais pas, euh, j'étais gênée quand euh, je savais que la personne avait regardé ma vidéo. En vrai, je me sentais bête d'aimer faire ça alors que c'est quelque chose que j'aimais faire. Et ça doit pas être une honte, mais plutôt une fierté. Enfin bref, revenons à nos moutons. Donc je disais, j'ai toujours été connectée quand j'étais sur Skyblog par exemple. Je m'amusais à apprendre les codes, à utiliser les couleurs, les typos différentes. Sur Facebook c'est pareil, je faisais des vidéos avec mes copines, j'aimais bien les mettre en avant. Je faisais même des clips vidéo sur des euh, musiques particulières enfin les musiques du moment, je faisais des, des clips vidéo, je mettais en scène avec des petits bouts de papier, j'écrivais sur les bouts de papier les paroles des musiques, c'était gênant, mais c'était <rire> l'époque. Tout ça pour dire que ma présence sur les réseaux sociaux, ça m'a toujours habité, et même si euh, j'ai souvent abandonné, je suis toujours revenue aux sources, parce que clairement on ne renie pas comme ça un hobby qui te passionne autant. Quand j'y repense, je ne vais pas blâmer qui que ce soit parce que c'était aussi à moi d'avoir un peu plus de caractère. Mais vers mes 16 ans, je suis sortie avec un garçon qui n'était pas spécialement bon pour moi, qui m'a clairement fait comprendre que ce que je faisais, c'est-à-dire poster des vidéos, c'était mal, qu'il fallait que je supprime tout et naïvement je l'ai fait. Parce que j'avais pas assez confiance en moi, j'avais pas assez confiance en ce que je faisais. Donc automatiquement, quand on n'a pas confiance en soi, la moindre critique, tu te remets complètement en question et tu fais souvent les mauvais choix. Aujourd'hui, euh, je lui aurais dit clairement <rire> d'aller se faire voir, que s'il n'est pas content, il peut prendre la porte de sortie. Donc après, c'est il y a dix ans... <rire> Et j'en tiens carrément plus compte, hein. c'est juste que ça m'a permis de ne plus reproduire ça. Parce que euh, les vidéos, je les ai pas supprimées pour moi, mais pour lui. Donc, petit conseil, si quelqu'un vous aime vraiment, c'est à lui de s'adapter. Comme c'est à vous de vous adapter à lui pour ses projets. À un couple, c'est aussi dans les deux sens. C'est pas du tout le sujet du podcast. <rire> on y revient, on y revient. Donc, on parlait de hobby tout à l'heure. Et euh, en ce moment, je lis un bouquin qui parle justement de ça. Euh, je m'égare 5 minutes pour vous lire juste un petit passage d'un livre qui m'a fait beaucoup écho et que j'aime beaucoup. Donc le livre c'est euh, Comme par magie, vivre sa créativité sans la craindre d'Elisabeth Gilbert. Donc je vais juste vous lire un petit passage qui est super cool, vous allez voir. L'un des exemples les plus géniaux d'existence créative que j'ai vu récemment m'a été fourni par mon amie Suzanne qui s'est lancée dans le patinage artistique à 40 ans. Pour être plus précise, elle savait déjà patiner, elle avait déjà fait des compétitions étant enfant et elle adorait cela, mais elle avait renoncé à ce sport à son adolescence quand il était clairement apparu qu'elle n'avait pas assez de talent pour devenir championne. Durant les 25 années suivantes, mon amie Suzanne ne patina pas, pourquoi se donner du mal si on ne peut pas être la meilleure Puis elle atteignit. La quarantaine, elle était abattue, anxieuse, elle se sentait terne et lourde et se livra à une petite introspection comme on le fait quand on franchit un cap important. Elle se demanda depuis quand elle ne s'était pas sentie réellement légère, joyeuse et oui Créative à son grand âme, elle se rendit compte que cela remontait à des dizaines d'années. À vrai dire, la dernière fois qu'elle avait éprouvé cela, c'était à l'adolescence, à l'époque où elle faisait encore du patinage artistique. Elle fut consternée de découvrir qu'elle s'était refusée pendant si longtemps cette activité qui donnait un sens à la vie. Et elle fut curieuse de voir si elle l'appréciait encore. Elle céda donc à cette curiosité, elle s'acheta une paire de patins, trouva une patinoire et engagea un entraîneur. Elle n'écouta pas cette voix intérieure qui lui soufflait qu'elle était grotesque de se livrer avec tant de complaisance à une telle folie. Elle réprima l'horrible gêne d'être la seule femme d'âge mûr sur la glace parmi toutes ses fillettes de 9 ans. Légère et menue, elle se lança et s'étouffe. Patiner lui donnait la sensation de vivre pleinement et d'être devenu jeune. Voilà, voilà pour cette belle lecture. <rire> Je trouve que ce livre est plein de bon sens et c'est pas parce qu'on n'est pas parfait dans ce que l'on fait que c'est pas bien. Et au contraire, si ça t'apporte de la joie, alors il faut continuer, il faut écouter personne d'autre que soi-même. Donc, on va parler de mon point de vue sur les réseaux. Alors, euh, moi, je vais pas cracher dessus parce que je trouve que c'est un super moyen de communication. On peut s'exprimer plutôt librement. On a la possibilité de rencontrer des super personnes. Bon, il y a des personnes cheloues aussi, hein, mais on va faire abstraction. Hein. <rire> je pense que ça ouvre beaucoup de portes aujourd'hui. Et puis, semblant de rien, ça aide à être sur plusieurs casquettes en même temps. Euh, moi ça j'adore, je suis une nana qui est multitâche, qui touche un peu à tout et qui adore apprendre plein de choses différentes. Euh, les réseaux c'est que du bonheur pour moi parce que euh, tout change tellement vite que t'as pas le temps de t'ennuyer. Même si par moment j'ai du mal à suivre, je me pose et j'essaye de voir ce qui me correspond encore. Et du coup où j'en suis aujourd'hui avec les réseaux je me bats avec l'algorithme. Non, en vrai, je dis ça, mais ça fait quelques mois que je prends beaucoup, beaucoup de recul et que je me dis que c'est que du kiff. C'est un moment à moi, c'est mon passe-temps et je me prends plus autant la tête qu'avant. Je le prends plus comme si ça fonctionne, c'est cool. Si ça fonctionne pas, ben c'est pareil en soi. J'ai juste envie de garder une trace de mon existence. <rire> J'ai beaucoup trop souvent perdu de moments de vie que j'avais gardés dans mes vieux disques durs et ordinateurs. Je pense que tout ce que je mets en place aujourd'hui, j'en suis super fière et je ne le dis pas souvent parce que je suis rarement fière de moi. Mais pour être honnête, aujourd'hui, je me sens plutôt fier de mon chemin de vie et de mon parcours aussi. Donc soyez fiers de vous, ça fait du bien de se le dire et de le penser sincèrement. Bon, parlons de sujets qui fâchent, mon âge sur les réseaux. Alors, plus tôt dans l'épisode, je disais ne pas avoir de problème avec mon âge parce que je pars du principe que c'est beaucoup dans la tête. Quand on se sent vieux dans la tête, on a beau avoir 20 ans dans son corps, si on agit et on pense comme une personne de 60 ans, ben ça se ressentira. Et puis, à contrario, il ben, y a ma mamie qui vient d'avoir 80 ans. Quand je discute avec elle, j'ai l'impression d'être avec une copine parce qu'elle est hyper jeune dans sa tête. Elle est hyper ouverte d'esprit. Et puis, euh, elle a eu quelques problèmes de santé. Donc, du coup, elle peut plus le faire. Mais il y a encore deux ans, elle faisait plein de shopping. Elle allait encore au cinéma. Donc, euh, moi, je pars du principe où c'est vraiment, vraiment dans la tête l'âge. D'ailleurs, en parlant d'âge, je discute souvent avec ma petite sœur et on a tendance à se demander à quel moment on devient réellement adulte. Est-ce qu'on le devient un jour ou pas eh, Parce que sincèrement, là, j'ai pas du tout l'impression d'être une adulte. Quand j'en parle avec Mathieu, c'est pareil, il a pas du tout l'impression d'être un adulte. Il a 31 ans pourtant. Euh, oui, on paye nos factures. Oui, on a un boulot. Oui, on a une maison. Mais j'ai pas l'impression que ce soit ça qui définit euh, être adulte. Après, pour moi, ma mère, à mon âge, elle avait déjà trois enfants, elle allait avoir un quatrième. Et pour moi, ma mère, c'était une adulte. Donc, est-ce que c'est à partir du moment où tu es parent Dites-moi les parents qui m'écoutent si vous vous sentez adulte ou non. <rire> Après, je pense que je me pose vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup trop de questions. Bref Façon, hein. Donc, euh, je disais, là je suis sur les réseaux sociaux, moi j'ai vraiment cette impression d'avoir une date de péremption sur le front. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais genre si t'as pas entre 16 et 24 ans, t'es considéré déjà comme périmé. Je pense que c'est beaucoup dans ma tête et c'est souvent quand mes vieux démons sont de sortie, genre quand ils reviennent en balle à me dire clairement que c'est trop tard, c'est fini, j'aurais juste dû prendre le coche quand c'était le moment. C'est hyper triste de penser comme ça et je me sens super minable quand je suis dans ces moments-là parce que j'ai 27 ans et que clairement euh, j'ai la vie devant moi que j'ai le temps encore de trouver ce que je veux faire de ma vie, euh, je pense que la société ne nous aide pas non plus. Donc quand je suis dans cet état, j'ai vraiment cette tendance à voir euh, que des personnes plus jeunes qui réussissent, qui ont trouvé un sens à leur vie, alors que moi je suis là, poumée dans ma petite chambre, à essayer de, de faire mon hobby, mon métier. En vrai, c'est comme les mamans, futures mamans, qui souhaitent avoir un enfant et qui n'y arrivent pas, et qui voit euh, des femmes enceintes partout. Après, je suis peut-être trop idéaliste, mais en même temps, j'ai aussi euh, un chéri et une famille qui sont hyper bienveillants avec moi et qui croient en moi. Donc euh, je pense que ça aide beaucoup. Entourez-vous de bonnes personnes. Aujourd'hui, j'ai plus honte de dire que j'essaye je, de réaliser mes rêves. Euh, certains trouveront certainement que je suis un peu trop idéaliste. Peut-être, mais qui ne tente rien à rien. Donc j'essaye pour ne pas avoir de regrets plus tard. Au moins, j'aurais essayé. D'ailleurs, si tu es dans une période où tu te cherches, eh bien moi, je te conseille de suivre ce que ton cœur te dit. Oui, je sais, je suis poète-poète. Il faut que tu fonces, que tu n'écoutes personne, surtout pas les personnes qui te disent que ça ne va pas fonctionner. Personne ne connaît mieux que toi la détermination que tu vas mettre dans ton projet. Au moins, tu auras essayé. Dis-toi juste qu'on n'a qu'une seule vie. Donc autant la passer à faire un truc qui te plaît et ne pas avoir de regrets. Je voulais aussi vous parler des moments où j'ai un sentiment d'être beaucoup trop sur les réseaux. Parce que oui, il faut en parler aussi. Quand je scrolle beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma journée, euh, que ce soit sur Insta ou TikTok, je me sens si mal. Je me sens si anxieuse. J'ai vraiment ce sentiment d'avoir loupé le coche. Tu sais, cette sensation d'être sur les réseaux, de regarder la merveilleuse vie des autres. Et toi T'es là, sur ton canapé, à scroller, sans t'en apercevoir. T'es clairement en train de perdre ton temps à regarder la vie des autres, au lieu de faire quelque chose qui te plaît vraiment. Par exemple, créer du contenu que tu aimes, qui te fait du bien, ou alors juste sortir, prendre l'air, faire ton passe-temps préféré. Euh... Les réseaux sociaux, en fait, ça doit être un endroit qui te procure du bien-être et pas un sentiment euh, d'être une merde, quoi. Donc, euh, moi, ce que je peux t'inviter à faire, c'est de te mettre des limites. En tout cas, euh, c'est ce que je fais aujourd'hui pour ma santé mentale. C'est hyper important. Je sais que je suis une éponge à émotions et qu'il y a des périodes où les réseaux, c'est anxiogène de ouf parce qu'il y a des sujets euh, qui me bouleversent. Donc, dans ces moments-là, je prends un peu plus de recul, je me mets en arrière, j'attends que la vague passe. Et puis je reviens un peu plus pimpante. Les réseaux, on a vraiment ce beau côté du partage, ce côté fun où on trouve de tout. Mais il y a aussi ce côté un peu malveillant. Si tu y restes trop longtemps, ça te mine le moral. Et il n'y a pas que du bon truc, hein, mais il faut savoir faire le tri. Je pense que dans ce podcast, <rire> je me contredis complètement. Mais j'ai tellement cet amour-haine et selon mon mood aussi, du jour, je vais l'adorer comme je vais pouvoir le détester. C'est bien aussi de mettre les bons côtés, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent des réseaux en mal. Donc c'est bien d'en vendre les mérites, mais c'est aussi bien de s'informer sur les choses un peu plus malveillantes et ce côté un petit peu plus mauvais des réseaux. Je voulais aussi revenir sur un truc, c'est que j'ai cette sensation d'être pile poil entre deux générations. J'ai ce truc de me dire qu'il faut absolument travailler Devoir absolument trouver un travail, d'y rester pour la vie, jusqu'à la retraite, sans jamais partir. C'est genre hyper mal de partir de son boulot, surtout si t'as un CDI, hein. donc euh, j'ai vraiment cette pression. Et en même temps, j'ai l'envie de me sentir libre, de ne pas devoir dépendre d'un boulot qui, au final, me barbe. Je sais pas trop si c'est clair ce que je dis, mais c'est un, une petite aparté de génération... Parce que je pense que la génération Z, elle est plus dans cette optique de vouloir faire les choses qu'ils aiment, sans devoir se poser trop de questions. J'aimerais juste pouvoir vivre de mes passions et ne pas avoir l'impression de travailler. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Pour moi, le travail, c'est hyper important. Ça fait partie intégrante de ma vie. Autant que l'amour, autant que euh, ma vie avec ma famille... Euh, ma vie professionnelle, elle est hyper importante pour moi, donc j'ai vraiment cette envie de pouvoir me sentir épanouie dans ce que je fais j'ai pas envie de me réveiller un jour à 75 ans et me dire j'ai passé ma vie dans un boulot qui me plaisait pas euh, j'y allais avec des pieds de plomb et euh, je me suis jamais senti épanouie dans mon travail, donc voilà c'était ma petite aparté <rire> je continue, donc la dernière question c'était euh, qu'est-ce que je fais encore là et bien c'est compliqué quand tu es attaché à quelque chose, de t'en séparer, c'est très compliqué. Aujourd'hui, je ne suis pas prête à arrêter parce que ce que je fais, ben, j'aime. Même si je n'ai pas la visibilité que j'aimerais, eh bien, ça me plaît toujours autant de faire ce que je fais. Je m'éclate à apprendre tout plein de choses sur toutes les plateformes différentes. Et je suis persuadée qu'un jour ou l'autre, ça me servira à quelque chose, hein, quoi qu'il arrive. Donc voilà, je pense que vous devez réellement croire en vous et ne pas écouter ce que les autres ont à vous dire si vous avez besoin de conseils. Alors là, c'est à vous de prendre l'initiative de demander. Mais ne vous arrêtez pas à ce qu'un ami ou la famille ou même un prof vous dit parce que vous êtes les seuls maîtres de votre vie. Si je devais te donner des conseils, euh, je te dirais de t'écouter donc euh, je me répète mais c'est vrai, il faut s'écouter ensuite de se poser euh, sur papier ou téléphone peu importe et euh, écrire ce qui t'anime réellement faire ce qui t'anime de pas abandonner pour quelqu'un si tu sens que c'est la fin de quelque chose alors il faut que ça vienne de toi et pas de quelqu'un et puis voilà je pense que j'ai tout dit j'ai énormément parlé dans cet épisode <rire> j'espère que ça t'aura plu en tout cas moi ça m'a fait du bien de fou je pense que je ne me suis jamais autant confiée sur les réseaux. N'oubliez surtout pas de prendre soin de vous. C'est très important. J'arrête pas de vous le répéter, mais c'est vrai. C'est très, très très important. C'était Pause Pensée pour vous servir. Ciao